1: Obélix et Astérix, les Gaulois, débarquent en librairie, mais aussi sur Internet et même en hypermarché. Des milliers, que dis-je, des millions d'exemplaires dans le monde pour accompagner la sortie du 39e épisode des Irréductibles Gaulois. Le premier sans supervision des deux géniaux créateurs Goscinny et Uderzo, mais avec Conrad et Ferry, le petit village d'Armorique est entre de bonnes mains. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez l'Astorix, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction banquette et festois autour d'un sujet de l'économico et socialinuncium, comme on dit chez les Romains. Ils sont fous, ces Romains Les Romains sont peut-être fous, mais ce n'est pas le cas de l'éditeur d'Astérix. Les éditions Albert-René ont décidé dès 2013 de trouver des successeurs au maître Uderzo, qui avait repris seul le flambeau à la mort de René Goscinny en 1977.
0: Madame, mademoiselle, monsieur... « Il n'y aura pas de nouvel album d'Astérix comme celui-ci. Celui-ci, ce sont les lauriers de César. Il y en a 22, je crois, ou 23 qui se terminaient par Astérix, plutôt par Obélix et compagnie. Il n'y aura plus de nouvelle histoire d'Astérix le Gaulois car René Goscinny, le créateur de ce petit personnage de Gaulois, râleur et brave, est mort aujourd'hui victime d'une crise cardiaque.
1: » Et non, Astérix n'a pas qu'une vie. Les fans s'en réjouiront avec la sortie du 39e album de la saga Astérix, Obélix et... Mathieu Kassevix.
0: Ça commence par Panob, ouais. et ça finit par Ennit. Ah, c'est pas c'est pas de pas, de pas de pas
1: Pas de, de Mais non, numéro bis, c'est Panoramix, le druide. Bref, les Gaulois repartent à l'aventure dans toutes les librairies de Gaulle. et au-delà. Le nom de l'album est signé à la pointe du menhir, Astérix et le Griffon. Mais en matière de BD, aventure après aventure, ce serait plutôt... Astérix et les millions. C'est le best-seller des best-sellers. Il faut s'en rendre compte, hein, c'est un ovni. David Barou est rédacteur en chef aux Échos, mais aussi spécialiste de la bande dessinée.
2: Dans toute l'édition française, c'est un objet absolument unique. Hein. Depuis le premier Astérix à la fin des années 50, c'est des BD qui se sont vendues à sans doute plus de 350, autour de 400 millions d'exemplaires dans le monde. Et surtout, là où c'est absolument unique, c'est que chaque nouvel album va se vendre autour de 5 millions d'exemplaires. 2 millions en France, 2 millions en Allemagne, où ils sont fans d'Astérix et d'Obélix comme nous, et puis 1 million dans le reste du monde. Mais 2 millions d'exemplaires en France pour chaque nouveau lancement environ en moyenne. Hein. C'est absolument dingue. Pour vous donner une idée, le, le, le seul qui pourrait essayer de rivaliser avec eux, et franchement, il en est même encore un, un peu loin, ça va être un, un Guillaume Musso, quelque chose comme ça. Mais Guillaume Musso, pour vendre 1 million de livres par an, il est obligé de sortir deux nouveautés. Et même en faisant ça, bah, il va vendre deux fois moins qu'un Astérix. Donc oui, c'est un ovni, c'est quelque chose d'absolument incroyable, c'est un phénomène d'édition. Un Goncourt, c'est 400, 500 000 exemplaires euh, les bonnes années. Bah, là, vous avez l'équivalent de quatre concours euh, tous les deux ou trois
1: ans, chaque fois qu'il y a un nouvel Astérix. Ça veut dire que la sortie d'un Astérix, ça se prépare de plus en plus, presque comme la sortie d'un film
2: Oui, il y a un budget marketing absolument incroyable, il y a des années de travail et puis on commence à Faire circuler le nom, à faire fuiter des éléments, à publier des bonnes planches. Dès cet été, vous avez vu des séries Astérix dans le journal du dimanche qui appartient au même groupe le groupe Achète que la maison Albert et René, qui a été rachetée par Achète en, en 2008. Donc voilà, quoi c'est un événement le jour où ça sort, mais ça commence avant, ça se prépare.
1: Je me demandais, est-ce que ça a un impact, la sortie d'un Astérix, sur la fréquentation du parc du même nom Alors, je ne sais pas
2: exactement, mais en tout cas, chaque année, ponctuellement, peut-être pas. Je ne peux pas vous dire que le week-end qui suit la sortie, les ventes de tickets vont être multipliées par deux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en gardant vivant dans l'imaginaire collectif et, et en rafraîchissant sans arrêt l'image de Astérix, oui, bien sûr, on contribue à, à donner de l'attractivité euh, au parc. C'est ça qui fait que ça reste un héros vivant. Ce n'est pas qu'un héros de papier... Qui commencerait à prendre la poussière, c'est un héros vivant qui attire des gens en librairie. Ça va être le cadeau de Noël. Hein. Ce n'est pas par hasard si, euh, à chaque fois, les Astérix sortent en octobre. Le pic des ventes, là, ça va être tout de suite, première semaine. Il y a tous les fans qui vont se précipiter. Et puis, le deuxième pic des ventes, ça va être 15 jours, 3 semaines avant Noël. Ça va être un cadeau de Noël parmi tant d'autres, sachant que le livre, c'est le cadeau le plus simple à offrir à Noël et que la BD, bah, c'est maintenant aussi très, très important sous le sapin.
1: En espérant que les pénuries de papier, les pénuries de carton ne viennent pas gêner, là aussi, la sortie hein, des, ouais. des nombreux livres. Bah, hein. c
2: est, c est c'est vrai que cette année, dans la bande dessinée, un des problèmes pour les éditeurs, c'est euh, trouver du papier pour imprimer dans de bonnes quantités, sachant que voilà quoi, un astérique, c'est euh, plus de 40 pages, un dos euh, cartonné, ça consomme de la pâte à papier.
1: Uderzo a rejoint son compère Goscinny au paradis des dessinateurs. Le changement d'auteur, de, de dessinateur, de scénariste, depuis la mort des deux papas d'Astérix et d'Obélix, est-ce que ça a eu un impact sur les ventes
2: Alors Déjà, quand Goscinny est mort euh, au milieu des années 70, tout le monde s'est dit, euh, Astérix va mourir avec lui. Quoi. Il a emporté dans sa tombe les bons jeux de mots et tout ce qui faisait, en grande partie, le charme à côté du dessin. Et En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Uderzo s'est remis tout seul, avec euh, Le Grand Fossé et d'autres, à faire de des albums d'Astérix, en fait, les ventes ont été plus importantes qu'à l'époque de, de Goscinny. Les puristes vous diront « Oh là là, c'est plus du tout la même chose. Rendez-nous Astérix en Corse ou avec les Bretons. Bah, » Et en fait, non. Les ventes n'ont cessé de progresser à l'époque euh, du Derzo. Et ce qui s'est passé lorsque ça a été repris par le tandem euh, ferry Conrad, en fait, c'est que les ventes aussi ont continué à, à progresser. Ce qu'ils ont prouvé, en fait, tous les deux, sous le haut patronage au début d'Uderzo, hein, qui avait une espèce de droit de regard sur tout ce qui a été fait, qui a bien sûr influencé le dessin de Conrad, qui s'est vraiment inspiré de ce, ce dessin. Ce n'est pas une réinterprétation, on est quand même vraiment très proche du dessin euh, original. Uderzo. À tout chapeauter, ils devaient tout valider au départ, et puis petit à petit, ils se sont affranchis euh, du DERZO, et aujourd'hui, ils ont trouvé euh, leur autonomie, et les ventes ont suivi. Hein.
1: David, pour la BD, il y a vraiment euh, les années 100 et les années avec Astérix, ça, ça, ça se voit Ah ouais, ça se
2: voit, bah, c'est pour le marché du livre en France, en fait, ça se voit. Une année avec un Astérix, c'est comme une année avec une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques pour l'équipe, quoi. C'est une année où les ventes vont être tirées. Vous avez là un phénomène d'édition qui a un impact très net sur le marché. En fait, depuis quelques années, je dirais depuis le milieu des années 90, c'est d'Argo qui, en fait, a commencé à essayer de redonner une deuxième vie à, à des héros qui avaient été imaginés par euh, les auteurs de BD de l'après-guerre. On l'a vu avec Black et Mortimer, qui avait été reconfié à Jean Van Hamme, le scénariste de 13 de l'Argo Winch, des Maîtres de l'Orge, qui est un très grand scénariste. En fait, à cette époque-là, les éditeurs ont commencé à se rendre compte qu'on pouvait donner une deuxième vie à pratiquement tous les personnages, pour dire, à part Tintin et peut-être Gaston Lagaffe d'Hergé et Franquin, Aujourd'hui, tous les héros ont connu une deuxième jeunesse. On a eu la même cette année un Corto-Maltese qui avait déjà été repris par des Espagnols, mais là, qui a été repris par Bastien Vives. On a vu sur Lucky Luke ou sur Lucky Luke, bah, en fait, il y a plein d'auteurs différents euh, qui s'y collent à tour de rôle avec leur propre interprétation. Et le public répond présent. On peut vraiment parler là de phénomène d'édition. C'est ça qui tire le marché de la BD, les plus grands hits c'est encore la réinterprétation ou la deuxième jeunesse donnée de à des héros euh, historiques, même s'il y a de temps en temps euh, des coups incroyables dans le manga, et puis bien sûr des nouveautés comme Black Sad euh, qui arrive à s'imposer, ou Manu Larsonet qui a réussi à imposer euh, de très gros tirages, mais les plus gros tirages, c'est vraiment la deuxième vie apportée à, à ces auteurs historiques, et c'est très très important pour tous les éditeurs et pour le marché de la BD, parce que c'est aussi ça qui donne un nouveau souffle au stock, et c'est ça qui permet aussi de revendre, de remettre sur les tables des libraires bah, tout ce qui a été créé avant. Quand un Astérix sort, peut-être qu'à Noël, ben, on va en offrir un seul et peut-être que certains vont se dire pour le petit neveu, tiens, ben, je vais lui offrir le dernier, la nouveauté parce que je suis sûr qu'il l'a pas. Et puis, je vais aussi lui offrir l'Astérix qui a le plus marqué ma jeunesse, celui que j'ai aimé. Et c'est ça qui permet de relancer les ventes de titres complètement amortis et qui sont donc forcément plus rentables pour les éditeurs. Donc, donner une nouvelle vie à des héros historiques, c'est absolument crucial.
1: Un dernier mot, David vous avez lu
2: Astérix et le Griffon Non, pas encore. Et d'autre manière, il faut savoir qu'un nouvel Astérix, c'est mission secrète. Hein. C'est-à-dire que tout est secret, on révèle les informations au compte-gouttes, c'est de la très haute sécurité pour éviter les fuites. Je crois que les auteurs habitent, à un moment, ils n'habitaient pas sur le même continent. Il y en avait un des deux qui habitait aux États-Unis, ils communiquent par des lignes hautement sécurisées. Dès que les tirages partent, il y a des tas de trucs de précision qui sont mis pour éviter les piratage. On parle d'un enjeu économique absolument majeur, donc euh, non, non, c'est un peu comme pour certains films, on découvre tout ça au dernier moment, il y a beaucoup d'embargos, il faut absolument éviter
1: le piratage et que des œuvres circulent trop rapidement. Astérix et le Griffon sort ce jeudi 21 octobre en 17 langues, avec un premier tirage de 5 millions d'exemplaires, dont 2 millions rien que pour la France. Sans divulgacher le contenu, sachez qu'Obélix aura le temps aux 44 pages de boire 196 litres de lait de jument fermenté. Mais qu'est-ce qui se passe ici Eh hey, tiens ah, Vous les, les deux gros Venez, je vous attends. Il n'y a pas deux gros. Il n'y en a qu'un et il n'est pas gros. Oh. Il y a quelques jours, dans la story, je vous parlais de San Antonio et de l'économie. J'aurais aussi pu parler d'Astérix. Dans le domaine des dieux, porté à l'écran par Alexandre Astier, Goscinny et Uderzo évoquaient déjà en 1971 les dérives de la spéculation immobilière et le principe de l'offre et de la demande. Vous le faites à combien cher Vous êtes devenu le On était déjà des bien avant les Romains. En 1976, ils évoquaient aussi l'intervention de l'État, la dépense publique incontrôlée et les limites des économies monoproduits dans Obélix et compagnie avec un drôle de personnage, un certain Caius Saugrenus tout frais émoulu de la nouvelle école d'affranchis l'ENA locale. Un album, paraît-il, étudié eut un temps à HEC. Au fil des années, Uderzo et Gossini ont créé un couple de Gaulois réfractaires à l'invasion du modèle romain. On en parle encore jusqu'au plus haut sommet de l'État.
2: Emmanuel Macron fait d'abord l'éloge du peuple danois, puis se risque
0: à une comparaison.
2: Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que.
1: Bonjour Nicolas Rouvière. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, agrégé de lettres modernes. Vous avez soutenu en 2004 une thèse Astérix ou l'étoile de la raison, une anthropologie comique de l'identité. Alors ça se lit moins vite qu'un album d'Astérix, on va y venir. Mais pour rebondir sur cette phrase du président qui a fait polémique, Astérix, c'est vous écrivez... Le héros national de la France des années
0: 60, c'est aussi l'archétype du Gaulois réfractaire grognon, mais attachant Oui, alors c'est vrai qu'Astérix est tout d'abord un héros français, hein, dans un premier temps, qui euh, offre un chauvinisme qui nous chatouille dans le bon sens, hein, une certaine image de la France telle qu'elle se rêve. Par exemple, ben dans l'album le, le Tour de Gaulle d'Astérix, hein, on fait euh, le tour du pays en retrouvant un certain nombre de référents culturels, historiques, gastronomiques, touristiques, etc. Pour le, le plaisir du lecteur, donc il y a un phénomène d'identification très fort. Et puis, euh, c'est vrai qu'on lui a attaché euh, une image euh, liée à une euh, certaine représentation euh, du français râleur, euh, du français rebelle, euh, qui ne s'en laisse pas compter et qui va euh, représenter une sorte de rébellion contre le pouvoir central et toute forme euh, d'uniformisation euh, forcée.
1: Bon, Astérix, c'est aussi une critique de la société moderne contemporaine, une croisade contre
0: l'individualisme, c'est plus politique et économique qu'il n'y paraît Oui, alors, euh, c'était pas le projet de départ. Le projet de départ des auteurs, c'était vraiment de parodier l'imagerie scolaire de nos ancêtres les Gaulois, mais il euh, y a un contexte hein, de création de la série un an après le retour du général de Gaulle au pouvoir, dans une période où on a envie de voir célébrer les valeurs de la résistance et donc euh, on a tout de suite attaché euh, à Astérix euh, voilà, euh, des valeurs liées euh, au résistentialisme Gaulien, mais on peut aussi faire remarquer que Astérix est créé deux ans après le traité de Rome, et on pourrait tout aussi bien parler d'Astérix l'européen, puisque dans ce petit village qui est une sorte de grande cour de récré hein, un peu tapageuse, mais ouverte sur le monde, et eh bien euh, il y a de la possibilité d'entreprendre des voyages sur tout le pourtour pour aller visiter les pays voisins et puis également franchir l'Atlantique. Donc on a une série qui en réalité est est ouverte sur l'interculturalité et sur l'intégration de l'altérité. Il y a aussi une dimension économique, on en parlait, dans un livre qui est peut-être un peu moins connu, finalement, ou dont
1: on parle un petit peu moins dans l'imaginaire collectif, c'est Obélix et compagnie, où cette fois-ci c'était plus Astérix,
0: le héros. Oui, alors là, c'est vraiment une critique, on va dire, du marketing, d'une certaine forme de management libéral qui commence à gagner les sphères du pouvoir. Et donc là, il y a vraiment une critique économique, avec une sorte de production superflue et un peu absurde de menhir à grande échelle, avec un promoteur de ce marketing qui n'est autre que la caricature du premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, qui apparaît comme une sorte de, un peu la figure de proue d'une nouvelle forme de technocratie. Donc oui, là, Astérix, Obélix et compagnie forment voilà, un album assez particulier dans une deuxième période de la série euh, du temps de Goscinny, où le propos se fait euh, plus société. Plus politique aussi. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon Un truc en X Rix. Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien, là, c'est Idéfix.
1: Les BD Astérix se vendent aussi bien qu'un Goncourt. Le film Mission Cléopâtre a fait 14 millions d'entrées rien qu'en France en 2002. Près de 4 millions d'entrées pour Au service de sa Majesté. Près de 3 millions pour Le Domaine des Dieux, hein, qui était un dessin animé. Pourquoi est-ce que Astérix plaît tant encore aujourd'hui
0: ah, bah, Je crois que hum, c'est un petit peu le, la rançon du succès que de faire euh, l'objet de réécriture, de réadaptation, de transposition. Médiatique à travers d'autres médiums, et puis euh, il y a une, une réactualisation de la série pour la mettre au goût de, de l'humour du moment. Hein. Je pense à Mission Cléopathe, par exemple, qui était très lié, euh, on va dire, à l'humour Canal. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît C'est quoi C'est une soirée privée, j'ai besoin de votre nom, j'ai une liste. Oui. Je suis Jules César.
1: Jules César. Non, excusez-moi, ça ne va pas être possible. <rire> non.
0: C'est une bande dessinée qui bénéficie d'un certain héritage qui est lié à la fascination que la série a pu exercer chez un grand nombre d'artistes, de comédiens, d'humoristes et qui, à leur tour, inscrivent leur pas dans la série. Je crois que c'est une bande dessinée qui a la particularité de toucher un grand nombre de générations qui mêle plusieurs niveaux d'interprétation, à la fois pour les tout-petits qui peuvent s'identifier à Obélix, ce grand enfant, et puis mouvements pulsionnels, hein, avec les baffes qu'il peut donner à droite et à gauche. Et puis, euh, cette BD intègre tout une, un tas de références liées à la culture de l'Antiquité, mais aussi de façon anachronique à la peinture des tribulations de la France contemporaine, et au-delà de l'Europe, à travers toutes les traductions, les adaptations qu'on peut faire des stéréotypes nationaux à travers les différentes traductions. Donc tout le monde y trouve son compte. Et puis, euh, l'idée du petit contre le fort, de la résistance à l'envahissement à la colonisation et à l'uniformisation culturelle, c'est vraiment une thématique universelle.
1: Ouais, pour expliquer cette longévité, hein, vous évoquiez l'universalité aussi d'Astérix. C'est un héros français, vous le disiez, mais il plaît aussi à, à l'étranger. Pour quelles raisons
0: Alors, en fait, il y a, on va dire, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y a un tiers du succès des ventes d'Astérix qui est lié à la, à la francophonie dans le monde. L'autre tiers, c'est lié au, au pays germanophone. Et puis, le troisième tiers, c'est le restant du monde. Donc, il y a eu toute une histoire histoire éditoriale, avec la cessation des droits par Dargo à différents éditeurs nationaux, qui ont engagé des traducteurs de talent qui ont vraiment su adapter Astérix en trouvant des équivalences, en faisant des clins d'œil culturels liés à la culture locale, à tel point que... Avoir euh, une traduction d'Astérix devient quasiment un signe identitaire. C'est la raison pour laquelle on trouve énormément de traductions d'Astérix dans des dialectes locaux. Donc en France, le Picard, par exemple, mais on va trouver aussi différents dialectes germaniques. On va trouver des traductions en luxembourgeois, on va trouver des traductions en langue romanche. Et c'est vraiment devenu une sorte de, de signal identitaire par rapport, on va dire, à la culture dominante de l'État ou du pouvoir central et et puis on y a trouvé aussi des vertus pédagogiques que de pouvoir faire découvrir aux jeunes générations les patois, les dialectes locaux à travers son Astérix bien-aimé, j'ai envie de dire. Donc il y a des phénomènes comme ça qui sont liés au contexte culturel. Il y a une grande proximité de l'imagerie des Gaulois avec l'imagerie antique des Germains. Et puis au moment où Astérix s'est diffusé en Allemagne, c'était la RFA et la lutte du petit pays contre le gros bloc soviétique on a pu trouver des analogies qui ont fait que dans un contexte où, on va dire, le graphisme Disney, dont Astérix est l'héritier, était déjà bien ancré, la diffusion d'Astérix a bien fonctionné. C'est catastrophe,
1: Obelix. C'est vrai que moi, j'ai... J'ai appris l'allemand ou en tout cas on m'a offert lorsque j'étais au, au collège Astérix légionnaire en allemand. Voilà que j'ai longtemps gardé. Alors j'ai pas tout compris. Hein. Heureusement que j'avais la version française. Comment est-ce que vous vous êtes tombé dans le chaudron d'Astérix
0: ouais, Je crois comme tous les enfants. Hein, j'étais vraiment très petit. Moi, je sais que mon album préféré c'était Astérix et les Normands à l'époque. Et puis. Euh... Après, à l'issue de mes études universitaires, j'avais vraiment le sentiment que cette bande dessinée m'avait construit en profondeur. Et donc, je l'ai relu à la lumière d'autres éclairages psychanalytiques, anthropologiques, politiques. Et euh, ça m'a donné envie de l'explorer euh, plus avant. Et je dois dire que je n'y ai pas perdu dans le sens où je garde à la fois ma naïveté d'enfant, toujours, et en même temps, j'y superpose des, des niveaux de lecture euh, différents, mais qui ne sont pas contradictoires avec ce plaisir premier.
1: Ouais, dans Astérix, il y a le rapport au père, le narcissisme, la frontière entre la civilisation et la barbarie, entre la raison et la folie. C'est ce que vous écrivez dans, dans vos ouvrages. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore très moderne et qu'il peut plaire aussi, euh, peut-être, à, à la nouvelle génération
0: Alors Je crois qu'il y, y a vraiment l'idée qu'on fait coexister ensemble des régimes politiques et que ça nous offre des clés de compréhension euh, finalement de l'histoire des sociétés. Par exemple, le petit village gaulois, bon, c'est c'est une petite, on va dire, démocratie laïque un peu tapageuse qui a l'air un petit peu anarchique comme ça, mais en fait très moderne dans son mode de fonctionnement face à un État autocratique où un souverain s'est accaparé le pouvoir, hein, a réduit le pouvoir du Sénat. Donc, on a une figure de la construction de l'État moderne à la fois centralisateur, mais aussi très autoritaire et puis avec des, des visées expansionnistes. Face à ces deux sociétés, on a des micro-sociétés barbares dont l'une est pré-totalitaire, c'est celle d'Ego, hein, avec une fusion euh, du pouvoir euh, militaire, euh, policier, euh, et qui nous renvoie à, à de tristes souvenirs. Hein. Et puis on a aussi alors euh, un régime comme celui de Cléopâtre, où Cléopâtre se fait passer pour une déesse incarnée, et euh, même devient euh, un petit peu castratrice, et euh, empêche finalement euh, à ses sujets euh, d'accéder à, à une forme de, de rapport euh, plus mature aux politiques. Donc, euh, on a comme ça la, la mise en perspective de différents rapports au pouvoir, de différentes configurations politiques, et ça, c'est extrêmement moderne. Hein. Et puis, on a d'autres propos. Hein. On est toujours le barbare de l'autre. L'autre est toujours un barbare, ou alors l'autre est toujours un fou. Hein. C'est le village des fous. Euh. Et donc, euh, Astérix vient toujours questionner les frontières toujours incertaines entre, effectivement... Euh, le barbare, le civilisé, et pose la question euh, des fondements de la raison et de l'origine de la violence.
1: La violence dans Astérix. Des chercheurs allemands ont analysé 34 BD de Goscinny et Uderzo et ont identifié plus de 700 traumatismes crâniens. Ils ont noté qu'à près de 99%, ceux-ci résultaient d'agressions. Heureusement, même si plus de la moitié des victimes ont eu un trouble de conscience initial sévère, nous n'avons pas trouvé de cas de mort ou de déficit neurologique permanent, écrivent les auteurs de l'étude. Euh, « il me semble bien que le gros lard, il fait moins son malin depuis quelque temps. » Un dernier mot, Obélix, parfois mal dans sa peau sensible avec ses problèmes de poids, ce serait pas finalement le, le vrai héros d'Astérix
0: Oui, moi je, je crois que c'est le, le personnage le plus complexe. C'est une figure de l'enfant et on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de, de prendre Obélix au, au mot et voir où il nous entraîne avec ses réflexions un petit peu naïves. Et euh, finalement, on a une sorte de processus éducatif à travers Obélix euh, qui a des complexes, qui à comprendre parfois les tenants et les aboutissants de ce qui l'entoure, mais qui, euh, finalement, apprend quelque chose de l'altérité et euh, sort progressivement d'un réflexe hein, qui consiste à, à rejeter l'autre dans une altérité radicale. Ils sont fous ces Bretons, ils sont fous ces Germains, ils sont fous ces... etc. Mais finalement, Obélix arrive toujours à apprendre quelque chose. Et il euh, y a un procès d'éducation, là, qui est très intéressant et qui fait que les jeunes lecteurs aussi peuvent s'identifier à ce personnage.
1: Merci David Barou rédacteur en chef aux Échos et Nicolas Rouvière auteur de Astérix sous les lumières de la civilisation, il est aussi auteur du complexe d'Obélix. La story s'est terminée pour aujourd'hui, cette émission a été réalisée par Willy Ganix, chargé de production et d'édition Michel Warnix.